0: 上一课我们讲供奉着格鲁派四大护法的这个台子叫做牺牲坛，那这一课就是讲故事，我们可以轻松一点。法轮殿的这个东配殿，解放以前叫鬼神殿，供奉大威德金刚和四大护法的这个台子以前叫牺牲坛。既然有牺牲坛，你就得有牺牲，对吧？不然你怎么叫牺牲坛呢？所谓牺牲。就是我们祭祖的时候摆着大动物，猪啊、羊啊、牛啊、猪头、羊头、牛头，这叫牺牲。这个店里供奉的是格鲁派四大护法，你肯定就不能拿猪羊去对付对付，对吧？那他的牺牲是什么呢？他的牺牲都是顶头的大动物，顶头的大动物。什么叫顶头的大动物呢？呃，现在年轻人呢？可能不会背了。我们老人啊，小的时候都背过毛主席语录。毛主席诗词,词里有一个《七律·冬云》，他那里头说过这种顶头的大动物。他说：“独有英雄驱虎,虎豹,豹，更无豪杰怕熊皮。哎，这两句诗里是四个顶头大动物。跟英雄豪杰对应的是什么？对应的就是最大的动物，顶头的虎豹熊皮，对吧？独有英雄驱虎豹。英雄对虎豹，更无豪杰怕熊皮。豪杰熊皮，那四大顶头动物，鬼神殿里的牺牲就是这四大顶头动物：虎豹、熊皮。这个店里原来摆着这四个牺牲，现在只剩下两个牺牲了。你可以看到的，就是东配殿窗下有两个巨大的动物标本，就是熊和皮的标本。原来还有虎豹标本，现在没有了。而且它这个修复了以后啊。这个熊和皮的标本啊，就修复的一点不像熊和皮，它倒是很像熊本熊，对吧？我每次看我都觉得丑到出离愤怒。熊我们都知道什么叫皮，皮其实就是大一号的熊。东北有那种熊啊，它可以站起来，后腿要比前腿长，叫人熊。这个皮就是人熊，超超级熊。在翻修这四个牺牲之前啊，这四个牺牲。就是虎豹熊皮的动物标本之前还站着四个人，就是穿着黄马褂的四个人偶。这四个人偶呢，在历史上有对应的真人啊。后来因为这个店很小啊，大家看到，所以说那个虎豹也没有了，那四个人偶也没有了。但是历史上这个店里是有四大牺牲和四个叫虎神四将，就是那四个黄马褂是乾隆坐下的真人，叫虎枪营虎神四将。我们讲鬼神殿里的牺牲，虎豹熊皮，这是乾隆皇帝打猎的成果。看过清宫戏就知道了。清朝皇帝呢有木兰秋狝的传统，所谓木兰秋狝，就是去木兰围场打猎。这个木兰围场在哪儿呢？在承德边上的围场县，现在那个县就叫围场县。今天我们旅游的话，那个地儿叫塞罕坝国家森林公园。清朝的皇帝每年夏天，他要离开北京到承德避暑山庄避暑，这就到承德市去了啊。然后秋天回北京之前，要到承德西北部的木兰围场打猎，结束之后才返回北京。你看这日子过的。打猎呢，这个事儿在古代，古代人讲究，打猎四季用的名字是不一样的。他为什么叫秋狝呢？秋天打猎才叫狝，春天打猎叫搜。夏天打猎叫“苗”，冬天打猎叫“守”，每个季节打猎的字不一样。因为秋天它和万物收获的天时，所以皇上打猎。你看这皇上，夏至祭地，冬至祭天，秋天打猎，他要和天时。这个制度呢，就是因为满族人要不忘骑射，它是从康熙二十年开始的。看《清史稿》的记载，或者你看过《清宫戏》。你就会发现，他这个木兰秋狝的成果很丰富。自康熙至乾隆，每次秋狝啊，成果丰富到吓人的地步。就是老虎、狮子、豹子十几只，豺狼、麋鹿几十只，狐狸、狍子上百只，那兔子、獾这一类的那就无算，上千只无算。我当时就好奇啊，这皇上就是拿着冲锋枪，他也打不死这么多东西，对不对？后来我看了《木兰秋贤》的典籍，我就明白皇上是怎么围猎的了。他不是真打，这四大牺牲也不是他打的，他叫仪式打。所以他有这虎神四将在这里，为什么呢？木兰秋贤的过程是这样的啊，皇上骑着马，身边跟着一个专门的营叫虎枪营，这虎枪营的最高首领呢叫虎枪总统，一般是亲王，比如。四四皇子胤禛亲王，八皇子胤祀亲王干什么呢？在皇上旁边陪着聊天。具体在下面带队的呢是要一品大臣，叫虎枪总领。虎枪总领下面要带十个最能打的人，这十个最能打的就是这虎神四将里的，叫虎神校尉，就是、校级军官。皇上自己身后呢要跟着八十个虎枪兵，这就九十个人了啊。这八十个虎枪兵是干什么的呢？他们不打猎，他们并成一排走路，一排一边走路一边发出声响驱赶动物，小动物无所谓啊，就任由它跑，因为外面还有虎枪营围起的一个大包围圈。一旦出现了大动物，比如虎豹、豺狼、狗熊物的，皇上就象征性的放一箭，射着射不着不管用啊，肯定射不着。然后由虎枪总领。带着那十个最能打的虎枪校尉，直奔大动物，甭管是豺狼虎豹，就是一个硬扑。皇上身边这八十个虎枪卫呢，要立刻组成一个队形，其中五十个人不能打仗，要以皇上为圆心，迅速形成一个包围圈，在这个虎枪总统的指挥下，把皇上围在中间，围成三层。八十个虎枪校尉，五十个围城员，那还剩三十个怎么办呢？十个一排，拉开距离，形成三排卡子，隔离在皇上这个防御圈和这个大野兽的中间。这个距离要拉开，十个一排，形成防线。一方面是隔离开皇上和野兽，另一方面干什么呢？接应那个直扑虎豹雄骑的那个十个校尉，干什么？扔标枪，直接把标枪扔出去。为什么要以这种阵型打呢？就拉开三道卡子。因为那个时候，这种大野兽还很多，虎豹熊罴这种东西，它很可能腾空而起。比如说狗熊，它直接就扑过来，那虎豹从树上一下就飞过来，远程飞扑，那你怎么办？所以这五十个人围成包围圈，它必须得密密呢，就是防止狗熊这种大动物的直接冲击。你你间隔输了，它不就冲进来了吗？第二，需要这三排卡子把这个防御圈的半径拉开。防止动物飞扑，然后就向这个动物扔这个枪，直接扔枪。实际真正打猎的就这四十个人，就是虎枪营里这四十个人。凡是能第一枪射中野兽的，这叫地一头枪，一等功，立一等功啊！第一枪没死，第二枪又扎上去的，这是二等功，叫第二枪。两枪都扎中还没死。那其实也就奄奄一息了，然后上去就蜂拥而上，那三枪以后没有奖赏，就乱枪捅死。皇上围猎的时候，最外面有480位虎枪兵组成一个大包围圈，大动物一旦打死了，那这小动物啊，什么狐狸、兔子、欢舞的，一哄而上就给剪了。所以根据大清典籍，皇上只要亲自到木兰秋狝围场，这就叫义围，在义围期间，甭管什么人。打到什么动物都算皇上本人打的，算御猎。因此，我们看《大清会典》里木兰秋狝的成果，每次都特别吓人，动辄几百只、上千只。法轮殿东配殿这个虎豹雄旗立着的四个武士，就是当年乾隆皇帝手下最能打的虎神四将，就是每次跟皇上出去打猎，总是那第头枪的、第二枪的英雄，特别神勇，而。打下来的这个虎豹熊皮，这四大牺牲就是当年皇上打的那真物真物做成的标本，其实也就是他们替皇上弄死的啊。法轮殿他为什么要搞这么奇怪的一个展品呢？这是东配殿四大护法有关，因为东配殿的四大护法我们看了啊，都是双身像，双身像在佛教的教理里，在密教教理里。表示的是本尊降服了异教的魔女，实际是降服了欲望。神佛降魔，对吧？这是本就是护法的样子。那在人间的降魔是什么呢？那不就是虎神四将打怪吗？对吧？对应着神佛降魔的过程，就是乾隆皇帝的虎神四将打怪，打的这四个最大的动物——虎豹熊罴都在这儿了。因此。就在鬼神殿里摆了虎神四将和虎豹熊皮的模型，这是乾隆皇帝他自己对密教护法这种双身像教理的一个理解和发挥。这就是法轮殿的东配殿，讲完了，我们就可以出去了。